0: Hola y bienvenidos a la segunda temporada del podcast Colegio en Cuarentena Un lugar de conversaciones semiformales sobre los contenidos de lengua y literatura de enseñanza media Que irás oyendo semana a semana en episodios breves que no sobrepasarán los 40 minutos soy Esteban Vera, su anfitrión, quien a veces ha acompañado, a veces solo, y mediante diversos formatos, te estaré entregando el contenido que necesitas para aprender y aplicar en tu asignatura. Por esta misma razón, te animo a escoger cómo, dónde y con quien quieras escuchar este programa. Les doy la bienvenida también a los estudiantes que nos oyen desde otros colegios y a mis colegas que nos escuchan a lo largo de todo Chile. De igual forma, saludamos a quienes nos siguen desde otros países, como Colombia y Ecuador, a través de iVox, y Spotify. Sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, bienvenidos a este episodio especial para Cuarto Medio, derechamente. ¿Y por qué episodio especial? Porque se generó por dos cosas. Primero, por la clase que tuve ustedes por Zoom. Me di cuenta que había muchos que querían que hablara de ciertas cosas y sentí como esa sensación de, de que querían escuchar como experiencias y cosas así. ¿Y por qué no llevarlo a un episodio de podcast para hablar de estas cuestiones? que quizás no son evaluadas, no van a ser evaluadas, no van a ser conocimiento para evaluar o para calificar, sino que va a ser conocimiento para eh, mantener la calma, para llamar a tranquilidad, pero sobre todo también para que ustedes puedan dimensionar las experiencias que podemos compartir en este episodio y que por supuesto van a venir en los siguientes episodios porque va a haber mucha gente en un otro episodio que va a compartirnos también su experiencia de cómo fue este proceso de esta prueba eh, de estandarizada de acceso a la universidad que se llamó PSU, pero ahora se llama Prueba de Transición para este año y el próximo año tendrá otro nombre. Eh, me encuentro nuevamente con Ofelia Ismet en este episodio para compartir algunas cosillas de eh, sobre la PSU, sobre cosas que hemos visto en nosotros, en nuestras experiencias, pero también en experiencias de otras personas o cuestiones que hemos escuchado, que también son interesantes. Ya les voy a dejar, en la semana les voy a dejar un formulario para que ustedes puedan completar de manera anónima o personalizada, como ustedes quieran Con preguntas para el próximo episodio del podcast donde trataremos estas cuestiones ¿Cómo estás Ofelia?
1: Yo muy bien, ¿cómo está señor profesor? Esteban
0: Aquí en un invierno muy caluroso largo.
1: Sí Bueno, podríamos partir también eh, Primero considerando de que claro Nosotros cambiamos el el plan de lo que era para hoy día porque hoy día íbamos a grabar sobre lírica para cuarto año medio pero justamente lírica no se va a tomar en, en esta nueva prueba y de ahí viene esta esta interrogante de, de cómo se deben sentir ustedes que son las primer, la primera generación que va a tomar esta prueba de transición que bien también lo explicó el otro día el profesor, yo ahí me metí también como a YouTube <ríe> a mirar la grabación y yo creo que primero es bueno hablar de estos temas para sacar un poco la atención, o sea, yo desde mi punto de vista y comenzando con este podcast podría decir que no se acaba el mundo si es que les va mal y... Que si les va bien, también hay que considerar que lo que viene después es más importante que la propia prueba de, de transición en este caso. O como la prueba de, de, de selección universitaria y, y, y así. Eh, empecemos contando nuestras experiencias. No sé si quieres partir tú.
0: Eh, claro, por supuesto. Yo, bueno, la PSU en ese momento, estamos hablando... El, el año 2017... nada mentira. <ríe> eh, por ahí cuenta... Por ahí estoy pensando en el año 2018. 2018. <ríe> si no soy tan joven. Sí, claro. <ríe> sí, claro. <ríe> 2008 o 2009. Eh, ubiquémonos en ese tiempo. No sé qué edad tenían ustedes. Yo tenía 18, 17, 18, por ahí. Y en ese periodo de tiempo, eh, la PCU, Existía la PCU, por supuesto. La PCU era tenía ciertas reglas muy fuertes. Primero, el, el vocabulario contextual no existía. Por lo tanto, no eran muy, preguntas muy, muy interesantes que digamos con respecto a vocabulario. Eran preguntas de sabe o no sabe. Por ahí, de vez en cuando había una experimental de preguntas de vocabulario contextual. Que después fue como la regla. Y lo otro, que a mí como muy fuerte, que me, me traumaba mucho. Y que lo implementaba en el liceo en el que estudiamos con mis otros compañeros. Que algunos son colegas también de profesores que en ese momento nos preparaban a nosotros en nuestra enseñanza media con pruebas estandarizadas. Como parecían las pruebas globales que ustedes dan en el colegio, que son, esas pruebas estandarizadas tenían una, una, una regla súper fuerte. Cada cuatro malas te descontaban una buena. Y nosotros nos preguntábamos cómo si teníamos, si teníamos cuatro malas nos descontaban una buena, era súper injusto. Y la respuesta ahí de, 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 del liceo en ese tiempo era, bueno, así, así es en la PCU. Y de verdad así era. En mi tiempo así era. O sea, descontaban cada cuatro malas... Te descontaban una buena. O sea, tú que equivocarte cuatro veces... No te equivocabas cuatro, sino te equivocabas cinco... Porque te descontaban un puntaje de las buenas. Y eso era horrible, horrible, horrible. Porque al, al final... En, en práctica, en la práctica... Cuando uno daba la prueba... Cuando yo di la prueba... Eh, bueno, a mí se me olvidó. Pero sí, cuando daba los ensayos... Pensaba en un futuro. Así como daba los ensayos como en junio, en agosto... Estaba empezando más intenso eso. Yo decía como... Y en la prueba, si me equivoco, me va a bajar el puntaje y ¿estará buena esto o no? ¿estará buena esto o no? Y dudaba de todas mis eh, respuestas al final, <ríe> quedaba como una gran interrogante con mi experiencia. Si podemos hablar eso, primero era ese, el temor que yo tenía al descuento, que hoy día no existe, no, no va a estar nunca más. Espero que nunca vuelva, y, pero ahora un poco más eh, sencilla en esa parte de la selección múltiple, pero... Mis miedos más grandes eran esos, como en la, prueba, la prueba en sí, más que el momento de la prueba. Porque <risa> el día de la prueba, yo me acuerdo, me levanté muy temprano, la prueba era a las 8, yo me levanté como a las 5 y media, por la ansiedad, por supuesto, por la ansiedad, no podía soportar eso, y me levanté a hacer un ensayo, me acuerdo, y dije, ah, voy al ensayo. Y lo hice, mal, malgasté mi cerebro ahí, terminé el ensayo, vi la respuesta, vi mi puntaje aproximado, y me fui a dar la PCU. Así, tal cual. Fue, fue, fue muy tonto.
1: <risas> ¿Y cómo te fue en ese en tu, en tu puntaje aproximado? Eh, no, no <risas> del yo diario. Ah, del,
0: del diario. <risas> eh, del diario pues eh, <risas> saqué como. como 400 No mentira. Habré sacado, por descontando las malas porque hice ese ejercicio, habré sacado como 610, 620 y me fui con ese pensamiento así como, oh, rayos. <risa> ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tú cómo lo ves? Porque aquí antes de grabar tu experiencia me contabas que tenías más de, alguna, más de una vez que diste la PSU. Eso sería interesante compartirlo. pero claro, yo por la favor. primera
1: vez que vi que di la PSU, yo salí del colegio el año 2007, ¡Uf! hace mucho tiempo. Y la primera vez que di la PSU fue el año 2008. La segunda vez que di la PCU fue el año 2009 eh, No, estoy equivocada La primera vez que di la PCU fue el año 2007 La segunda vez que di la PCU fue el año 2008 La tercera vez que di la PCU fue el año 2010 Y la cuarta vez que di la PCU fue el año 2016 O sea, yo he dado cuatro veces esa prueba eh, Porque he estudiado muchas cosas <ríe> En fin... <ríe> pero claro yo en la primera vez que di la, la prueba para entrar a la universidad tenía como toda una carga a nivel familiar de, de que eran muy altas las expectativas y que querían que estudiara una carrera científica eh, porque a mí me iba mejor en ciencias entonces y yo no, yo quería estudiar lenguaje <ríe> yo quería estudiar lenguaje en la católica <ríe> no donde estudié y, y finalmente no entré ese año a estudiar por condiciones económicas de mí en, en ese momento y eh, por otros temas como más personales así que tuve un año más para estudiar y dar de nuevo la prueba pero mi primera experiencia la primera vez que vi la PSU porque después ya era casi como hacer ejercicio <ríe> era como ya otra vez de nuevo lo mismo eh, pero la primera vez sí tenía mucha ansiedad yo eh, por este, esta presión que también había en mi colegio, pero también a nivel familiar y yo creo que a muchos le va a pasar eso de que tienen como expectativas muy grandes hacia ustedes o que tienen que estudiar una carrera que sea en una institución que sea pública, que tienen que estudiar en una institución que sea, ojalá, universidad y no técnica. Y, y algunas cosas que muchas veces son exigencias... Que no están de acuerdo con lo que uno quiere ser realmente. Entonces ahí también hay un choque emocional gigante entre lo que uno quiere hacer y lo que te están diciendo que hagas. Entonces ya con esa eh, expectativa que tienes en la cabeza de, de lo que quieren los demás de ti, vienes todo nervioso o nerviosa por el camino hasta llegar a tu sala y no saber, no sé, muchas veces quién se va a sentar al lado... A mí me pasó que las cuatro veces, desafortunadamente las cuatro veces que yo di la PSU uh, La gente que se sentó al lado mío estaba resfriada Pero así, resfriada <ríe> Y era muy de desagradable porque yo soy una persona que eh, suelo ser muy... Eh, aparte de hiperkinética, eh, me desconcentro muy fácilmente tengo un poquito de déficit atencional bastante grande la verdad entonces me cuesta mucho concentrarme y, y ver a esta persona que trataba de taparse con su cuello la primera vez que era como tapándose la nariz así como, <risa> era muy desagradable y, y claro y lo otro también era que no sabía cuánto tiempo había pasado, yo no tenía ni reloj en la mano como para contar el tiempo y me ponía muy nerviosa el no poder responder todas las preguntas en el tiempo indicado porque tampoco vi muchos ensayos de PSU en su tiempo ni nada de eso yo eh, me acuerdo de que fue un preuniversitario, no duré mucho tiempo y el resto de, la, de las veces que estudié, estudié en mi casa con libros tenía un libro de historia universal, lo leía cada cierto tiempo eh, me gustaba mucho leer así que lo que hacía en... en para la prueba de literatura generalmente era solamente leer No hacía más que eso Y en matemática, me iba bien en matemática Así que solamente de repente Tenía mis clases normales en el colegio Y ya con eso di la PSU y me fue bastante bien Pero no entré a estudiar ese año A la vez siguiente eh, Pude entrar a una carrera que finalmente no era lenguaje Estudié bibliotecología Una carrera que conoce bien Esteban Porque él fue ayudante en bibliotecología también en su tiempo, y, y claramente ese año 2009, nueva carrera, yo toda ilusionada y me imaginaba una cosa muy romántica de las bibliotecas, con los catálogos a mano, y la verdad después me di cuenta que era una pega administrativa súper fome en una oficina, <ríe> y no me gustó, <ríe> eh, yo tengo la, la base de bibliotecología que la quiero y la aprecio mucho ahora ya con más años, pero en ese momento me sentía un poco atrapada y yo también por ser una persona que se mueve demasiado, eh, me costaba mucho estar como con, con ese tipo de trabajo que fueran administrativos. Si no, Entonces pasando ya... Si no
0: si le escuchara a la directora de la biblioteca de la UPLA, la señora Carmen Gloria. Que <ríe> yo, dice, la bueno, la amo, yo la amo, yo <ríe> la amo de, de a
2: ella. Ella
1: sabe... <ríe> Sí, pero ella sabe que yo quiero mucho bibliotecología y ella piensa que eh, castellano es su segunda carrera más amada, que ella quería ser profesora de castellano, así que me comprende totalmente, ya hemos hablado de este tema con, con Carmen Gloria y claro, yo le tengo mucho cariño a ella, que es como la tía de todos nosotros cuando estudiábamos allá eh, en la Upla y claro... Pero finalmente me salí con miedo, claramente siempre está el miedo de fallarle a la familia, de fallarle a los amigos y de que ya estás estudiando de nuevo y cuándo vas a salir y todo esto. Y entré de nuevo a estudiar el año 2011, estudié pedagogía en castellano. De ahí estuve muchos años eh, y fue una carrera que a mí me gusta mucho, por eso es que también estoy en esto ahora. Pero yo quería estudiar algo que tuviera que ver con arte, entonces también estaba como eso de aquí estoy un poco maqueteada y quiero estudiar otra cosa y, y por mí estudiaría toda la vida Claro que ya no ya no puedo estar eh, dando la prueba cada rato, eso sí, <ríe> porque ya se acabaron mis, mis cupos.
0: Claro, o sea, es que la PCU en principio, para quienes no sepan, aunque yo estoy seguro que lo saben, la PCU en la primera vez que la das es gratis. Y después la puedes dar, por supuesto, puedes darla todas las veces que quieras, pero después de la primera vez tienes que pagar una módica suma de cuánto, 30 mil pesos, por ahí va el sí, precio de como la... 36 mil pesos. Claro, entonces más o menos eso cuesta darla desde la segunda vez hacia adelante. Y bueno, toda esta experiencia obviamente no me viene a la mente en, en cuestiones que son muy básicas, que es el, el, el primero, nuestro estado mental. Y también nuestras decisiones de vida. En específico para aquellos que están preguntándose por esta prueba de transición, etcétera Pregúntense, bueno, todo esto también es un ejercicio que en su momento también me lo hicieron. ¿Qué quiero estudiar? Porque dependiendo de lo que yo quiera estudiar es el puntaje que, al cual yo estoy apuntando. No es como llevar como el puntaje que llevo y con eso es lo que me alcanza a estudiar. Porque eso es una pésima decisión. Porque después van a entrar a una carrera y no les va a gustar y se van a salir. Y van a perder quizás becas, quizás mucho tiempo, etcétera, etcétera. Hay casos que no, que la, la carrera sirve de, de, como de colchón, de, de, de afianciamiento de lo que uno quiere. Y al final sirve para otra carrera. Pero también puede suceder lo otro. Entonces eso es lo primero. ¿Qué quiero estudiar? Y en base a con eso, dedicarme a, a, a las notas sobre todo. Porque hoy en día la PSU es un... Bueno, la PSU, la prueba de transición va a ser una prueba que va a considerar también mucho el, el, el NEM, o sea, el, el, las notas de enseñanza media. Entonces, ojo con eso, porque al final las notas van a importar más que la prueba en sí. Aunque la prueba es, un, es una cuestión, que, que una experiencia que hasta el momento todavía rige a nosotros, todavía le rige a ustedes, y por la cual ustedes tienen que, que pasar. En algún momento, no sé si en el futuro estamos grabando esto en mayo, no sé si en octubre que cancelen la prueba, no, no tengo idea. Pero supongamos cómo van las cosas, que la prueba va, va a hacerse igual. Tienes que considerar eso, primero entonces ¿qué es lo que quiero estudiar? y en base a eso, el puntaje que yo quiero alcanzar, porque no sé, pues si yo quiero estudiar, supongamos medicina, y tengo un NEM de, no sé, 585 y significa que tengo que dar un una puntaje que sea puntaje nacional para poder postular siquiera a quedar en, 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 en medicina, en la universidad que sea entonces, son cuestiones que son básicas primero que quiero estudiar y después de eso, o más o menos, si no tienen pensado qué carrera estudiar, ¿qué cosas? ¿En qué cosas se ven o les gustaría? Porque al final todo tiene que ver con una cuestión de gustos. ¿Qué carrera quieren estudiar? Tiene que ver con una cuestión de gustos, de aprendizaje. ¿Por qué yo quiero estudiar esa carrera? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces son cuestiones que son muy importantes y parten por ahí. Más que partir por, por el otro lado, que es como la exigencia y todo este ritmo brutal. Yo me acuerdo que en su momento, cuando decidí ser profesor, lo decidí en segundo medio, lo decidí con... Con otro profesor, que ustedes conocen. Y con él decidimos el de profesor, él de matemática y yo del lenguaje. Y en un momento de, de mi carrera profesional me lo topé y trabajamos juntos. Maravilloso. Pero cuando me decidí absolutamente, fue en cuarto medio, cuando ya consideré, porque ya tenía un conocimiento de todas mis notas, me decidí por estudiar eh, pedagogía en castellano. Y yo de verdad podría, yo también podría haber estudiado otras carreras, de hecho cuando les comenté esto a mis padres me dijeron como, ¿cómo? profesor, ¿cómo puede ser? y todo ese discurso, pero me dijeron si era, eh, al final me preguntaron si estaba decidido, si realmente quería eso y bueno yo les dije como sí, quiero ser profesor porque considero que el lenguaje es importante sobre todo hoy en día, que los estudiantes leen menos, y sería genial poder ayudarle a ellos en algún aspecto y cambiar el mundo con el lenguaje hoy día me di cuenta que no, no mentira <risa> hoy día me di cuenta que eso es mucho, muy importante, pero son cuestiones de decisiones de vida, entonces consideren eso, ¿Qué es lo que quiero estudiar y de ahí partir por el puntaje, no sé cómo fue en tu caso.
1: Bueno, antes de responder, <risa> quería que tengamos esta, este pequeño bloque musical eh, para poder eh, relajarnos un poquito y entendiendo que es un capítulo especial dedicado a a este momento de estrés que pueden estar sufriendo los chicos y chicas. Así que, para que se relajen. Dos,
2: tres, Hoy me desperté tarde y no desayuné. Tomé la micro, me dormí a pura vuelgué. llegué. Que me he botado y plata no tenía para volver. Me puse a caminar y en la esquina me encontré. Pura y
1: Bueno, sí quería ser profesora Lo quería desde la media también eh, Pero quería hacer otras cosas Es que quería hacer muchas cosas De hecho, todavía quiero hacer muchas cosas Y eso es un problema <ríe>
0: Es, un problema. ¿Es una ventaja ¿O puede ser una, una ventaja? Puede un ser, poder? claro,
1: sí, depende de cómo uno lo vea, pero en, en este tiempo en que cuesta un poco conseguir eh, los fondos, ya pagar carrera eh, es bastante dificultoso. Yo entiendo que muchos de ustedes se sientan presionados por eso, de fallar en esto y no tener dinero para poder pagar y terminar endeudándose. Eh, lo entiendo completamente, eh, pero pueden haber otras alternativas. Lo que sucede muchas veces es que uno, cuando es más pequeño y sobre todo cuando no se potencian otras carreras que sean como, en mi caso, que son como carreras más artísticas, eh, pasa muchas veces que anulamos esa parte de nosotros que está totalmente pre eh, presente durante toda nuestra vida y en algún momento nos van a dar ganas de estudiar eso. Entonces pero yo sí quería ser profesora de hecho todavía quiero ser profesora de lo que estudié finalmente o sea, el otro también lo estudié, pero me refiero a que ya de, de todas estas cosas y, y que me he metido en la cabeza eh, a lo que me dedico en la comunicación audiovisual eh, más que a la pedagogía pero me gustaría hacer clases de esto y complementar las áreas que, de, de conocimiento ahora muchas veces como tú dijiste, no sucede eso y nos arrepentimos y decimos por qué estudié esto y después me doy cuenta de que mm, esto era lo que querían otras personas, lo, no lo que yo quería estudiar y por eso mismo es que me tuve que salir o por eso mismo es que finalmente salí, egresé y no o me titulé incluso y no, y no lo estoy ejerciendo porque no me gusta, que también es, un, es algo que puede pasar. De que ustedes estudien una carrera y que después no la ejerzan. Eso yo lo he visto en muchas personas. <ríe> muchas personas que son matemáticos, que son médicos, que son psicólogos, que a trabajan en otras cosas. No, no 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 trabajan en lo que estudiaron y estudiaron mucho tiempo tratando de sacar la carrera y finalmente era porque no estaban tan contentos y tan, y tan convencidos de lo que querían estudiar. Y se entiende y, y es. Yo creo desde mi punto de vista que no es criticable no es criticable que una persona se equivoque o que una persona incluso pueda titularse de una carrera que no le gusta eh, no solamente por estos factores que le estoy diciendo sino porque muchas veces cuando uno es más pequeño no tiene muy claro las cosas que quiere hacer o se imagina que la carrera que quiere eh, en la que quiere estar es diferente a la que está realmente a la que existe realmente y muchas veces esas cosas chocan entonces, acá, bueno, esta conversación no solamente es para aclarar que la prueba es solamente eso, es una prueba. Y lo mismo, muchas veces uno le toma demasiado, mucha, demasiada importancia a la prueba misma y estudia demasiado para la prueba misma. Pero no tiene que ser tan así. Cuando uno estudia solamente para la prueba, después eso se olvida. Y la idea es que eso permanezca en el tiempo. Y como bien decías tú, no sé, el NEM es muy importante, es muy importante, yo por ejemplo Cuando estaba con Ramos en Duoc, Me pasaba muy seguido de que Tenía que mostrar mi NEM Porque como Duoc es privado Y, y trabaja más con, con puntajes del colegio Que con la PSU que yo la di igual Y al final como que la di por darla Porque finalmente no sirve de mucho En el Duoc. Tenían mi NEM y mi NEM me servía para tener Ciertos beneficios internos De la universidad, o sea en este caso del instituto Así que sí es importante y porque también tiene que ver con el puntaje que se promedia. Se promedia siempre eh, lo que uno eh, trabaja en la prueba con lo que con el puntaje de los años que uno estudió en el colegio. O sea, es importante y te va a perseguir siempre el puntaje del colegio. Eh, no sé si en algún momento se vaya a acabar esto de las pruebas estandarizadas, no lo sabemos... Sabemos que eh, se van coartando ciertas materias, se van alargando ciertas cosas. Que muchas veces no a todos se nos es fácil, por ejemplo, leer muchos textos. Entonces, para las personas que quizás sean más científicas, también va a ser un rollo importantísimo esto de tener que leer tanto texto en lenguaje. Pero es importante, es importante más allá de la prueba. Que es a lo que yo me quiero referir, es como... El, el tener que leer es importante no solamente para esta prueba en sí que es solamente un sistema de medición es, es importante porque después cuando te toque estudiar vas a tener que leer texto en cualquier cosa que te desempeñe sea técnico, profesional sea humanista, sea científico en cualquier momento te va a tocar eh, leer bueno, texto
0: eso también es, si lo llevamos como a otro punto, todo esto del, del proceso de preparación hablamos de decisiones, hablamos también de, de la importancia de lo que yo quiero ser también es la importancia de, de cómo mantener la calma igual es una cuestión súper seria porque algunos de ustedes quizás que nos están escuchando quizás sean más nerviosos que otras personas o frente a situaciones de extremo o de estrés eh, se sientan un poco perturbadas, quizás se queden en blanco son cuestiones que, que puedan suceder pero no tengan miedo de, de eso no tengan miedo de esas situaciones yo digo, por ejemplo, ya les comenté eso en las clases presenciales antes de salir, pero se los recuerdo que, por ejemplo, no estamos bajo el régimen chino, por ejemplo en China hay como una especie de PSU allá, pero allá se da una sola vez en la vida, y si fallaste fallaste para siempre y eso es brutal, es muy violento etcétera, etcétera, pero aquí no sucede eso, voy a darle las veces que quiera al final el conocimiento es lo importante al final es la forma en que usted eh, asimila y aprende los contenidos de, de enseñanza media Eso es lo que va a valer Por eso yo les digo, no se copien ni nada de esas cosas Porque al final, ¿qué va a hacer? Su carrera va a copiar Y cuando le toque hacer algo importante Y tomar decisiones que quizás afectan a la vida de otras personas ¿A quién le va a copiar? Entonces son cuestiones que, que uno tiene que tener presente Al momento de, de tomar decisiones, sobre todo ahora Yo sé que van en cuarto medio Que no pueden cambiar el pasado Pero sí pueden cambiar todo lo que viene ahora ...y por lo tanto la prueba es una prueba... ...nada más considéralo así... ...es una prueba estandarizada como tú decías Ofelia... ...pero más que eso... ...no se va a acabar el mundo... ...si usted falla... ...y si usted, si usted le va bien o si le fue un buen puntaje... ...y todavía considera que no quiere estudiar lo que quiera estudiar... ...recuerde que hasta el momento... La, ...el puntaje de, la, de estas pruebas... ...va a valer por dos años... ...entonces también considere eso... ...quizás ahora como les mencionaba el día miércoles pasado... La prueba de transición va a ser por este año porque después va a haber una prueba nueva, por supuesto. Pero recuerde que el puntaje que usted saque va a quedar para el otro año. Entonces supongamos que este año usted saca un buen puntaje pero no se siente preparado para entrar a la universidad. Al próximo año puede optar con ese puntaje. Entonces considérelo al momento de, de rendir la prueba. O sea, tiene muchas variables, más que variables, tiene muchos factores que inciden en la toma de decisión y, el, y en el puntaje que usted va a sacar y ya vamos con cuestiones prácticas que también son interesantes aquí hay anécdotas que también son importantes mencionar, por ejemplo en mi caso los profesores siempre me decían lleve agua, al final se la prueben y todo pero siempre dejan tener agua ahí para tomar su sorbito mientras usted está haciendo la prueba comience por tal lado y sobre todo comience por las que sabe ya vamos a hablar de la prueba un momento, algunas sugerencias comienza a dar la prueba y rinda y responda todo lo que sabe lo que duda, déjelo Márquelo ahí con, con el lápiz de mina Porque al final el facsímil lo puede marcar como quiera Marque el facsímil Una X o el símbolo que quiera Marque las preguntas que usted tiene dudas Y déjela ahí, déjelas pasar Y vaya a las que sabe Todas las que sabe Todas, todas, todas todas. Cuando termine la prueba con todas las que sabe Y vuelva después, vuelva a las dudas Y responda las que ya puede despejar Hasta el final Y después cuando termine eso Recién dedíquese a las que tiene dudas Y que uno tiene que pensar y pensar y pensar ¿Por qué? Porque supongamos que desde la pregunta La 1 a la 10, cuando yo voy a las 6 De esas de esas 10 preguntas Voy súper bien, pero realmente llego a la pregunta 7 y quedo así en blanco Quedo como, wow, esto no lo sé O esto me complica, se me olvidó lo que dijo el profesor Se me olvidó la materia, oh no Y puedo estar pensando y media hora y media hora es muy fuerte para una prueba de dos horas y media que tiene 65 preguntas. Entonces consideren eso también. Son estrategias que quizás a ustedes les puedan servir. Otra estrategia es comer algo dulce. Quizás para la gente que es más diabética todo, usted verá lo dulce que puede comer.
1: Una fruta, una fruta. puede comer.
0: Algo que, que le ayude a activar su cerebro. Porque también eso es importante al momento de rendir la prueba yo en mi caso cuando fui a rendir la prueba llevaba todas esas sugerencias llevaba mi chocolate por acá su botellita con agua y no fue mucho lo que consumí mientras estaba haciendo las pruebas en sí pero sí algo que me calmó mucho fue como, como a uno lo revuelven por todos lados de las partes donde va a ser la PCU yo fui a dar a cierta parte de Valparaíso y me topé con compañeros de básica fue súper bonita experiencia compartimos muchas cosas y yo la verdad todo ese despeje que tenía se me olvidó, se me olvidó esa tensión eso pasó el primer día del, de la prueba se me olvidó toda esa tensión y hablé con ellos fue súper bonito después como estaba a punto de entrar y como ya que les vaya bien y cuídense y todo y a mí me despejó eso pero de una manera excepcional agradezco mucho haberme topado con eh, Cristóbal y Nicole, ya los voy a nombrar por si en algún momento escuchan el podcast eh, haberme encontrado con ellos o fue súper, súper importante ese momento para mí y lo otro fue que dentro de la prueba también me daban momentos de, de espacio o sea, yo estaba respondiendo a la prueba y si me sentía cansado, me daba un minuto yo, yo llevo un reloj ahí, obviamente para medir va a ir el tiempo me di, no sé, estaba la pregunta 35 en ese momento y me hice una pausa y dejé el lápiz ahí, dejé la goma ahí Hice una pausa, respiré hondo, traté de a veces no mirar a los lados porque cuando uno mira a otras personas pueden estar peor que uno <ríe> y puede ser más lamentable Pero me hice una pausa, miré el techo, cerré los ojos y después seguí. Entonces esa estrategia también ayuda mucho porque al final si uno quiere responder todo por la ansiedad, quizás también lo pueda nublar.
1: Bueno, podríamos hacer un descanso en este momento y entrar a una nueva sección que formamos con el profesor no hace mucho y que está basada en esta duda muchas veces que tienen ustedes. Um, qué puedo leer o qué puedo, qué puedo hacer eh, para poder eh, salir un poco del estrés y se nos ocurrió hacer esta sección eh, que se llama los recomendados de la semana entonces vamos a ver todas las semanas un recomendado de 5 minutos que pueden ser de una o más personas y en esta ocasión traemos a una persona que estudió ciencias pero que se dedica también a la ilustración
3: Hola, hola. Acá Alexa, ¿me pueden decir Ale? Soy MicrobioVac en las redes sociales. Y les mando un saludo a los y los estudiantes de segundo a cuarto medio del North Cross School. Espero que se encuentren bien y puedan estar en sus casas. Bueno, yo cuento un poquito de mí. Yo soy doctora en microbiología marina. Mi familia es de Arica, estudié biotecnología primero en Antofa. Y gracias a una beca pude irme a Alemania a estudiar en el doctorado, donde me encuentro actualmente. Ahora eh, yo me estoy dedicando a lo que es la divulgación científica Que es contar sobre ciencias a la comunidad Bueno, en mi caso me dedico a lo que son los microorganismos Y a mostrar mujeres y diversidades en general Que hacen eh, ciencia. Porque igual que en eh, los microorganismos somos muy diversos Les quería hacer algunas recomendaciones de, de mi área De gente que hace divulgación Primero les quiero recomendar una radio que hay en Chile que es online, que es la TXS Radio y está solo dedicada a ciencia y tecnología. Tienen programas sobre todos los temas, desde proyectos de investigación que se están haciendo en Chile hasta temas de astronomía, de biología, etcétera. Está muy buena y si es que no lo pueden escuchar en vivo también pueden encontrar su podcast. También hay divulgadores que hacen stand-up comedy o hacen videos de YouTube que son los edutubers. Y a quien les quiero recomendar es a la mexicana Lumara la bióloga, que bueno, sí, ella habla de biología y es muy buena en compartir la información y muy amigable. Respecto a um, gente que escribe en blog, por ejemplo, les quiero recomendar a Etil Mercurio que escribe muy buenos artículos, muy entendibles y muy amigables sobre ciencias, tanto en un contexto general, actual, como en un contexto histórico. Respecto a ilustradores, hay muchos temas, bueno, la ciencia es tan variada que por lo mismo hay gente que trabaja en diferentes cosas. Por ejemplo, Javiera Constanzo, ella es ilustradora científica, quien hace dibujos sobre los animales que ve. Ella trabaja en conservación ambiental, estudio veterinario y después se especializó en ilustración y hace unos dibujos preciosos sobre la fauna y la, principalmente la fauna en Chile. También si le interesa la astronomía, Planeta Errante tiene ilustraciones tipo infografías muy interesantes y muy hermosas sobre cómo son los soles, los planetas, cómo funcionan, cómo se organizan. Ilustra Conciencia O drawing science También la pueden encontrar con los dos nombres Es una chilena que vive en Francia, creo que en París si mal no recuerdo Y hace ilustración Informativa y también hace Tipo cómics y dibuja muy Muy hermoso Miriam Rivera Ella también hace cómics sobre ciencia Sobre biología Está también Esporas que hace Infografías, en este caso se están Enfocando mucho en lo del coronavirus así que si quieren informarse de lo que está pasando pueden seguirles y hay dos personas que hablan eh, están en los medios en inglés pero les pueden entender igual que una hace eh, fanzines sobre ciencia y sobre conceptos científicos que es Ipsa Wonders y la pueden encontrar como Ipsa jain con J como Jain y también está eh, las hermanas Sameva que la pueden encontrar en las redes sociales como The Ameba Sisters. Y son cómics sobre conceptos de biología celular. Por ejemplo, qué es una célula, qué se diferencia entre un procarionte y eucarionte. Y temas que les podría también ayudar en sus estudios. Eso, espero que mis recomendaciones les puedan servir. Bueno, cuídense mucho y lávense las manos. <ríe> Adiós.
0: Bien, de regreso a este segundo bloque, luego de las recomendaciones que te dieron. Ya que es un episodio especial, les vamos a dedicar algunas canciones intermedias mientras seguimos hablando en esta
2: segunda parte. Y aquí va la primera. Y compañeros, mis dramas les quiero contar. Tengo que venir al colegio, pero no me gusta estudiar. No entiendo nada de letras, los números me dan igual. Y si me preguntan de historia, yo les digo al diablo Vietnam. Pero hay algo que vive en mi cuerpo y que nunca podré controlar. Son mis pies que me queman por dentro y que solo me piden bailar. Nunca un siete Dislexia, el cura Semilla del mal Los padres que soy mala junta Y el rector solo me quiere echar Yo no quiero ser niño Problema, solo quiero De cursos pasar Salir como sea del colegio Y por una moneda bailar Que mis pasos me lleven Muy lejos, hasta el centro De la capital Que las notas las ponga la gente Cuando vea mis piernas volar Siete me voy a sacar.
0: Bueno, comenzando ya la última sección de este segundo bloque Quisiéramos también llevar este tema de la prueba de transición Esta prueba estandarizada que tienen que rendir A un terreno más personal Bueno, de todo lo personal que hemos estado hablando en realidad Que tiene que ver con expectativas que tienen ustedes mismos Acerca de la prueba Más que lo que tengan o la relación que los demás Tengan de ustedes al momento de rendir la prueba No explico Puede ser que a veces uno dé la prueba pensando en el puntaje que necesita entregarle a sus familiares o necesita demostrar al resto de sus compañeros del curso porque también sucede la situación post prueba que están todos esperando el puntaje y comienzan a recibirlo comienzan a compararse eso es lo peor que puede suceder porque al final el puntaje es personal y más encima si usted queda en una carrera saca peor puntaje que otro ya quedó en la carrera o por el contrario si usted no queda en una carrera y ve que los demás tienen un buen puntaje tampoco se va a comparar con ellos al final es su propia vida al final usted mismo va a decidir, usted misma va a decidir qué es lo que quiere estudiar o no. Porque muchas veces me ha pasado que algunos ex alumnos me dicen como profesor, ¿sabe quién saqué este puntaje y le fallé? Y esa palabra, le fallé, para mí es como, me hace mucho ruido y me pone muy, muy triste por el sentido de que dicen, me fallé. ¿A quién le fallaste? Maldición. <ríe> Yo siempre maldigo. ¿A quién le fallaste? Porque al final no nunca me han fallado. No, la verdad, una, una expectativa de que quizás los vamos a castigar o el mundo los va a castigar, por eh, no quedar en la, en la carrera que quería no puedo sacar un puntaje que no fue el adecuado al final eso se olvida la verdad esa sensación dura quizá una semana después se les va a olvidar de inmediato no sé cómo fue tu experiencia, Feria pero en mi caso, no, escucha, yo no, di, no saqué puntaje nacional en, en, en las pruebas casi en una sí, en una saqué casi puntaje nacional pero, pero al final la, después de la semana se olvida y después cuando entra a la universidad ni siquiera se habla de la PSU al final es como el polerón de cuarto medio Todo el cuarto medio es genial, pero después <ríe> queda como un bonito recuerdo Es algo parecido en otra en otra situación con respecto a la PSU ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Bueno, yo después de rendir la PSU, claro, no La verdad es que la, la, la PSU es, no es que sea un, un obstáculo Bueno, podría para algunas personas sí serlo pero no no es algo que, que, que sea tan importante como realmente el rendir la propia carrera. O sea, eh, da lo mismo el puntaje que te saque la PCU si es que quedas en la carrera que quieres. Eh, pero cuando ya estás adentro te puedes dar cuenta muchas veces que personas que sacan unos puntajes que son enormes no rinden tan bien y otras personas que, que sacan unos puntajes que son quizás no tan tan destacables les va bien, porque finalmente el que te vaya bien en una carrera tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con si te sientes cómoda en esa carrera tiene que ver mucho el tema de, de lo emocional, si te sientes cómodo o cómoda si eh, tiene una, una cultura... En relación con esa carrera... Si has investigado antes de eso... O tienes familiares... Que, que también la hayan rendido... Eh, hayan rendido esa carrera... Y muchas cosas... También el, el tener tu propia... Eh, autogestión de la educación... De querer... Educarte también... Investigar... De que si te llega material complementario... Estudiarlo por ti mismo... O sea, finalmente eh, esas cosas son más importantes que el mismo hecho de rendir la carrera. porque eh, O sea, que el mismo hecho de, de dar la, la prueba en este caso. Porque te va a tocar muchas veces dar pruebas eh, y, y, y muchas veces vas a sentir, si eres muy autoexigente, yo, yo lo soy mucho y yo me ha pasado que bien puedo decir eso, pero... Pero al mismo tiempo, si yo, no sé, saco un, pun un puntaje en alguna prueba que, que no, me no me guste, sí me frustro mucho. Eh, pero también ahí tengo como esa resiliencia de decir, ya, sí, es una prueba y, y me sé los contenidos. Y punto. <risa> eh, tiene que ver mucho con, el, con el, el valorar lo que tú sabes finalmente y que. Puede que en algún momento esa, ese, ese saber no se represente en tus notas
0: Sucede, sucede que a veces en la, la, el puntaje en sí uno, uno con, se valida mucho por un puntaje sí. Bueno, igual estamos acostumbrados desde el sistema que entramos desde primero básico hacia adelante que, que uno se mide por notas y al final la nota es mucho más importante que el saber en sí pero se van a dar cuenta la universidad universidades que eso jamás va a ser así. Quizás sea importante en algún momento, pero cuando estén desarrollándose como profesionales, esa cuestión no es así. Jamás va a ser así. Porque al final, una persona puede haber estado copiando toda la carrera. O como la enseñanza media puede haber estado copiando toda la enseñanza media. Aquí van muchos palos para la gente. Pero yo sé que no se copian. Pero hay muchas situaciones en las que, eso, esa acción, va a pasar la cuenta en algún momento, va a pasar la cuenta y quizás todo el esfuerzo, quizás yo no tuve las mejores notas pero entendí todas las materias que, que me, y le puse todo el empeño a las que me costaron y, y las que me iba bien, genial pero eso se va a recompensar al final con, la, con el estudio que uno va a tener si es una cuestión de vida, es casi como se le dice un karma, pero en re, más que un karma es como un proyecto que uno se forma claro. depende mucho de la persona que uno quiere ser también. Sí,
1: es que de partida cuando uno está en una carrera o le gusta algo y te estás desempeñando en algo eh, profesionalmente o en algún oficio en lo que fuere siempre te tienes que actualizar y siempre te tienes que perfeccionar en eso siempre entonces puede que salgas incluso ya de la prueba te vaya bien en la carrera pero necesariamente tienes que actualizar tu conocimiento porque estamos en un mundo que es muy acelerado entonces ya ahí la PSU o la, o la prueba de transición o la que venga después de verdad no va a tener tanto, tanto peso en tu vida porque te vas a dar cuenta eso fue una sola prueba después tuve de toda esta carrera yo todavía estoy formándome académicamente o estoy formándome en lo, que, en lo que sea mi oficio o en lo que sea mi profesión porque es algo que tenemos que hacer todos y puede que después más adelante te de poder estudiar otra cosa o que quizás termine ejerciendo una cosa que no haya estudiado entonces a lo que queremos llegar con esto y aunque sea un poco redundante eh, es solo una prueba de verdad no no sientan que tienen que rendir un año completo de enseñanza media de nuevo porque porque no se sienten seguros para dar una prueba porque esos contenidos eh, que salgan en la prueba son contenidos que han visto durante toda la enseñanza media y que se han repetido durante toda la enseñanza media y va que solamente lean, en el caso del lenguaje es tómense un poco de tiempo para poder leer yo sé que cuesta, que la contingencia está dura que, que cuesta mucho concentrarse, ahora no es solamente un tema de las personas que tengan deficiencia eh, atencional Sino como en general Emocionalmente estamos muy frágiles Sobre todo los adolescentes Los adolescentes Que es el momento de más fragilidad Que tiene el ser humano Digamos emocionalmente Tienes como toda esta, esta emoción a flor de piel Son muy sensibles eh, Ustedes Y todos lo hemos sido en ese tiempo entonces sabemos y hay que ser consciente de que en esta situación claramente es un peso mayor para ustedes el tener que rendir una prueba y que es algo que les puede provocar mucho estrés. Entonces ahí también hay que autocuidarse, hay que autorregularse también. Saber cuáles son sus límites, si no se sienten seguros, por qué no se sienten seguros, quizá no estudie suficiente, pero... Intentar de, de darse cuenta de que esos estudios que hagan no sean solo para la prueba Sino que más bien sean como un proyecto de vida, como dices tú Es un proyecto de vida que se pueda planificar para después de esa prueba Sentir de que con esa prueba yo la rindo y ya, eh, ya. un cacho menos, ya puedo seguir estudiando O puedo seguir haciendo otras cosas en mi vida
0: Sí, tiene toda la razón, al final Ustedes nos pueden decir como pucha, ustedes ya pasaron por esa experiencia, pero por esa misma razón, a años de haber dado esas pruebas, eh, les comentamos que la vida sigue, la vida sigue y de alguna forma quizás el, el determinarse por una prueba, bueno no quizás, el determinarse por una prueba nunca les va a ser bien, nunca, nunca en ningún sentido, sean notas que sean. Incluso después de la universidad, la universidad cuando comiencen a tener sus propias calificaciones dentro de sus carreras es exactamente lo mismo. Entonces ese sistema de, de medir como perfección o de calificarse mediante un numeral en este caso eh, es algo bastante nocivo mentalmente y también de, de manera en las relaciones con los demás comenzamos a sentir quizás eh, menosprecio por nosotros o quizás envidia por el resto, odio y etcétera. Entonces son, son muchas cosas que al final se pueden ir acumulando si no tenemos un control al respecto de esto. Y ustedes que están a meses de hacer esa prueba, en ese momento vaya preparándose a poco si usted es de esas personas que quizás en algún momento eh, dejó de estudiar como para este, en este sentido puede volver a retomarlo, si es esa persona que jamás se lo he planteado y que quizás en este podcast que está, están pensando algunas cosas, lo invito a anotarla en algún lado, o en el celular, o ponerla como en su mente, que no se lo olvide, y que ese sentimiento perdure. Si usted es esa persona que se ha forzado toda la ciencia media y esto le hace como mucho sentido, también. Y si usted es esa persona que quizás piensa en algún lado lo contrario, que dice como, pucha, el sistema al final, profesor, nos va a medir siempre... Pues podemos conversarlo en otra en otros momentos en el podcast. Bienvenidos sean a hablar al respecto en estos episodios especiales que vamos a ir teniendo eh, en, durante el tiempo que dure esta cuarentena.
1: Claro, también la idea es dejarle un espacio a ustedes, no que quedemos siempre nosotros dos hablando u otras opiniones que sean externas que también les pueden ayudar como experiencias sobre. Sobre la PSU o sobre otras pruebas Que también hemos rendido a través de los años Pero consideren también el, Si pueden dar su opinión Si pueden mandar quizá algún audio eh, De cómo se sienten Tratar de fluir en esas cosas Porque a nadie le hace bien Como quedarse Como con esa inseguridad adentro Porque esa cosa va creciendo con el tiempo Cuando no se expresa
0: Sí, o sea, da como para hablarlo en otro podcast No sé, ahí si. Sí si llegamos a 5000 likes, no mentira si, si quieren podemos hablar de eso en otro momento solamente diré que no importa también eh, no importa mucho dependiendo de lo que quieran estudiar donde estudien, sino que más importante es cómo se forman ustedes al final eso es lo más importante Cómo ustedes se desarrolla, lo, le va a permitir a usted pensar en su proyecto de vida y no va a ser, créanme que no va a ser en una prueba de transición es que usted decida eso, lo va a ir decidiendo con, ...con cosas que ya ha comenzado a decidir... Con, ...con cosas que ya ha comenzado a pensar... ...y esas son las que valen... ...más que la prueba... ...la prueba como tiene bien puesto su nombre este año... ...es una prueba de transición... ...en realidad... Todas las pruebas que son así estandarizadas para entrar a la universidad, de esta forma en que se están implementando ahora, son de transición. ¿Por qué? Porque solamente es un puente nomás que lo va a conectar usted con la universidad. Y de hecho, en la mayoría de los casos de gente ex-alumnos de años atrás y del año pasado, antepasado, han entrado a la universidad y el puntaje no fue quizá el que esperaban, pero estuvieron y entraron a la carrera que están y listo, y se acabó y nada que andar recordando que el puntaje no de hecho ahora, ahora se ríen, en su momento quizás fue terrible pero ahora se ríen de eso entonces no son cuestiones que deban determinar la persona que usted quiere llegar a ser jamás permita eso por lo menos nosotros no se lo hemos enseñado de esa forma y también se lo hemos estado hablando en esta casi hora que hemos estado hablando de, de esta forma bien, yo quería darte las gracias Ofelia por estar acá en este episodio especial con los de cuarto medio y poder hablar estas cositas, ya se va a venir un episodio la próxima semana donde vamos, no nosotros, sino que también vamos a hablar otras personas con respecto a sus experiencias en la universidad, vuelvo a decir, si necesitan que hablemos acerca de, de lo otro, de, acerca de las carreras y los estudios que vienen a futuro, hay mucha posibilidad en lo que nos vamos a hacer esta semana, aunque yo estoy lanzando, que vamos a lanzar este podcast, lo más probable entre esa y la otra va, van a tener una charla con otra persona ex-alumna también del colegio que va a estar con ustedes eh, dándole su experiencia acerca de, de cómo entrar a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones que no deben eh, dejar de lado y para tomar en cuenta en estos tiempos de cuarentena, más que pensar en estoy agobiado, no estoy aprendiendo nada, sino es como qué puedo hacer al respecto, más que decir... Eh, estoy con un peso encima así como Atlas o no tengo el peso del mundo en mi espalda, sí, pero dependiendo usted, usted le pone el peso a ese mundo nadie se lo va a hacer, nadie aunque usted crea que no es así, usted al final decide su vida, nadie con una, un comentario de, 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 en, un, en una red social o con respecto a su puntaje o su nota va a determinar nadie les va esos esos comentarios no les van a dar a usted el alimento no les van a dar la satisfacción de lo que está estudiando etcétera etcétera hay un montón de casos de gente que ustedes conocen gente que le, le, los profesores le enseñamos en el colegio y en otros colegios en que son así al final no, eso no va a determinar nada y bueno, queríamos darle a este episodio para alentarlos <ríe> y poder darles todo el ánimo porque esta es una prueba que se viene, pero hay que saber cómo abordarla y también darle su espacio. Eres una prueba que está acá, pero eso no va a ser el cuadro que voy a poner en mi pieza para siempre, en mi pieza mental, por así decirlo, o la pintura, el mural de mi pieza mental, no va a ser así, quizás sea como el, el pañuelo desechable <ríe> o el paquete de, no sé, un paquete de mix de, de frutos. No va a ser más que eso.
1: Yo quería extenderle a todos y a todas un abrazo virtual a la distancia desde acá, de desde la quinta región para ustedes. Nosotros con el profesor lo hemos planteado en otras ocasiones de, de querer como tener este, este espacio para que ustedes puedan relajarse un poco y no sea un peso más para sus estudios. Si bien sí hay materias que hablamos constantemente, la idea también es que sea más digerible para ustedes y que no se sientan agobiados, agobiadas en este espacio, sino también sientan que que, que pueden contar con nuestro apoyo y, y eso más que nada.
0: Bien, yo quería darte las gracias nuevamente, Ophelia, y nos estamos viendo en el siguiente episodio de esta o la próxima semana Junto a Colegio en Cuarentena, tu podcast favorito del colegio. <risa> que estén bien. Un abrazo y cuídense mucho. Quédense en casa. Adiós.
1: Adiós.